0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Øydun, sangerne i Salem gospelkor. Det var jo en opplevelse å få være med på. Tusen hjertelig takk. Gud velsigne dere. Vi skal eh, lese en tekst fra... Lukas evangelium, Kapitel 10. Og eh, overskriften er «Den bamjertige samaritan». Det är en fortelling av Jesus som vi kjenner godt og som har ett viktig budskap. Men før vi leser teksten, la meg bare eh, som en bakgrunn, et bakteppe, si at eh, som mange av dere vil kjenne til, så har vi i Salem formulert eh, en setning som gir uttrykk for hva vi oppfatter som Guds oppdrag til oss som menighet. Det er jo viktig. Hva er det Gud har kalt oss til som menighet? Vad handler det om? Og setningen lyder som så. Ære Gud. Gjøre livet bedre. Gjøre disipler av Jesus. Det tror vi det handler om å være med i Kristiansand, Misjonskirke Salem. Ære Gud, det betyr alltså det som styrerne for livet vårt er at vi vil være til glede for han. Mhm. Mm gjøre disipler, den siste del av den setningen, det handler jo om å lede mennesker til Jesus og sette de i stand til selv å gjøre det samme, altså vinne nye. Gjøre livet bedre da. Hva er det det handler om? Ja, det handler om godhet. Det handler om å tilføre menneskene rundt oss varme, gi dem et løft og det det dagens tema når men nå skal lese om den barmhjertige samaritanen. For sammenhengens skyld leser vi fra vers 25. Da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus, hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av hele din sjel, av all din kraft av all din forstand og din näste som dig selv. Da sa Jesus, du svarte rätt gjør det, så skal du leve. Men han ville rettferdiggjøre sig selv og spurte Jesus, vem er så min näste Jesus tog dette opp og sa, En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samaritan som var på reise kom också dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, fikk han inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på såren hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleiet ham. Näste morgen tog han fram to denarer, ga dem til verden og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre synes du så viste sig som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham, da sa Jesus, «Gå du og gjør som han!» Amen. La meg samle det som jeg har lyst til å med dere med utgangspunkt i denne teksten i tre korte punkter. Hvorfor? Fokus på å gjøre livet bedre. Hvorfor fokus på godhet? Jo, for det første, noen har falt i händene på røvere og trenger godhet. For det andre, Gud vil godhet. Og for det tredje, vi har jo selv fått erfare så mye godhet. Så først da, noen har falt i hendene på røvere og trenger godhet. Hvorfor godhet? I det persongalleriet som vi finner i fortellingen om den barmhjertige samretalen, så finner vi tre ulike livsfilosofier, kan man godt sig. For det første har med røverne og deres livsfilosofi. Hvordan var den? Jo, den var som så. Det som er ditt, det er mitt, og jeg tar det fra deg. Er det noen som har den livsfilosofien i Norge i dag, tror du? Det som er ditt er mitt, og jeg tar det fra dig. Ja, jeg leste at i 2018 var det 150 000 anmeldte saker som gjaldt vinningskriminalitet. Presten og levitten representerte en annen livsfilosofi. Det var ju det som lukket øynene for nøden og gikk forbi denne mannen som var falt blant røvere. Hva filosofi var det de hadde da? Jo, de tänkte så så, det som er mitt, det er mitt, og jeg beholder det for meg selv. Ok? Jeg har ikke noen statistik på hvor utbredt den livsfilosofien er, men antagelig så finnes den i landet vårt også. Den tredje personen i dette persongalleriet i fortellingen om den barmhjertige samaritanen, er jo nettopp samaritanen. Hvilken filosofi hadde han da? Jo, det som er mitt er Guds, og jeg vil dela det med min neste. Og Jesu lærepunkt i oss er jo veldig klart, for han sier på slutten av fortellingen, «Gå du og gjør som han. Vis godhet. Møt sosiale behov.» Utgangspunktet for at Jesus forteller den lignelsen er jo at denne fariseeren som han er i samtale med spør «Hvem er min näste? Og det kan jo være aktuelt for oss også å spørre det. «Hvem er min näste? Ja, det er et medmenneske som har behov for din hjelp, uavhengig av rase, politik, livssyn, religion, social status. vem kaneva. Ja, det kan vara de som lagar kläderna och skor och alle förbruksartiklarna som vi brukar. Vi ska få upp ett bilde som är som kallas the global wealth pyramid. Den globala rikdomspyramiden och den berättar nog om hvordan all världens rikedom är distribuert. Og da er det faktisk slik, det er jo kanskje litt for liten skrift at du kan se det, men det på toppen der, ser du det? Det er en liten blå flekk på toppen der. Det er 0,9 prosent av verdens befolkning, og de eier 43,9 prosent av all privat rikdom. Tenk på det. 0,9 prosent eier 43,9 prosent av alt privat rikdom. Så det store blåe feltet nederst. Det er 56,6% av verdensbefolkningen, over halvparten. Og de eier 1,8% av rikdommen. Her er en skjev fordeling og en, en grell urettferdighet. Føler ikke du också på det når du ser dette presentert på den måten? Så hvem er vår neste? Ja, det er de som Streve med livet, det kan være de, henne de bor i Asia, kanske bo de i Kolumbia. Vi har fått det presentert i dag, internflyktningene i Granisald, 25 000 av dem er det som bor i denne, denne ulovlige bosetningen, da, i denne årssiden utenfor Medellin. I dag kan du være med og gi til din neste i Granisald. De har behov. Men vi kan också se si att eh, eh du kan bara ta bort den försovet eh, pyramiden att eh, vad näste kan också vara närmare oss än vi tror. Jag har ju av citerat Per Fulvi, vet du, samhällsmedicinaren som nu är död han att eh, han var ju så begeistrad för välfärdsstaten, men han sa att ser skumle tecken at, og så sier han det på engelsk, «Something is rotten in the state of Norway». «Ti tusener, ja, hundre tusener i sum, er bærere av alvorlige samfunnsmedisinske symptomer, sier samfunnsmedisineren. Hundre tusener i sum i Norge strever. Hva kan det gjelde?» Og så lister han det opp. Narkotikamissbruk. Hvor mange gjelder det i Norge da? 8000-12000 er sprøyte narkomane. Spiseforstyrrelser. Hvor mange kan det gjelde i Norge? 100000. Seksuelle overgrep. Det er vel ikke så utbredt. En av tre kvinner har opplevd det, sier de. Depresjoner da? Ja, da statistiken statistikken at når det gjelder kvinner så vil 15-25% av alle kvinner i Norge i løpet av livet ha en så tung depression at de vil trenge hjelp. Det samme tallet for menn er 7-12%. Hvorfor det er forskjell, det vet jeg ikke. Selvmord. 600 i året i Norge. Utbrenthet. Vol Dette er statistikken til Per Fugli, dette her. Er vold utbrett. En av 20 barn i Norge opplever alvorlig vold i hjemmet. En av fem barn. Vold som ikke kan defineres som barnemishandling, men likevel vold. Mobbing da. Hvordan er det med det? 60 000 skolebarn blir mobbet 2 til tre ganger i måneden i landet vårt. Ensomhet. 16 prosent av befolkningen sier vi er ensomme. Utenforskap. Fattigdom. Hvordan er det med fattigdom i Norge da? Ja, vi kan ikke samlinge det med granisal, denne, denne bosetningen utenfor Medellin, men tatt i betraktning hvordan det ellers er i Norge, så sier FN att 10 prosent av det norske folk lever i fattigdom. Det er en relativt fattig land, men det betyr at de havner utenfor i så mange sammenhenger i landet vårt. Og derfor er det fint at vi kan være med og ge en gave gjennom blåkost til barn som er i den kategorien. Så da ser vi at i landet vårt så er det faktisk mange mennesker som strever med livet, og da er greia den, å gå forbi en neste de er ikke et alternativ. Är du enig? Å gå forbi er ikke et alternativ. Ikke alle i Norge er våre brødre og søstre i troen, men alle er vår näste og kallet vårt er at vi skal elske vår neste. Hva vil det innebære da, å elske vår näste? Ja, en definisjon er rett og slett sånn. Jeg vil gjøre ditt problem til mitt problem. Jeg ser du har ett problem. Det skal du slippe å eie alene. Jeg vil gjøre det til mitt problem. Og det kan være väldigt praktisk. Den barmjertige samaritanen, han angrep dette på et, fra en veldig praktisk vinkel når han møtte denne mannen som var fallet blant røvere. om? Han ga ham førstehjelp. Han ga ham transport. Han betalte tre-fire uker på hotell for ham. Han ga ham mat og pleie. Og jeg vet ikke, kanskje når han kom tilbake fra reisen sin, så tok han dette opp med den politiske styringen der, og så sier han, vi må gjøre noe med den der veistrekningen fra Jerusalem til Jericho. Det er alt for dårlig veibelysning. Altså det, det er overfall fordi at det er så mørkt, så vi må få gjort noe med veibelysningen. Det står i bibelteksten, men jeg tror at det kanskje så, så var det noe som i alle fall på litt lengre sikt uh, ville komme in i bildet. Det vil i så fall också være en type diakoni. Hva er diakoni? Hør. Dette har jeg fra den norske kirkens flotte definition. på hva det er. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, der evangeliet i handling og uttrykkes genom neste kjærlighet, inkluderende fellesskap, verden om skaperverket og kamp for rettferdighet. La dette oppilne dig til å bety en forskjell. Gi menneskene rundt deg et løft. Vi kan alle bidra. Ingen kan gjøre alt, er ni? Men alle kan gjøre noe. Og det er altså et kalt til oss, behovene som vi ser der ute. Det er noen som er falt blant røvere. Vi finner dem i Kolumbia, i Asia, men vi finner dem också i vår by. For det andre, altså hvorfor vi så godhet? Jo, det er noen som er falt blant røvere, og de trenger det. For det andre, Gud vil godhet. I et samfunn, også som oss, vårt, så er det noe som heter centrum og periferi. Er med på den? Vi kjenner det i konflikten litt i vårt eget land också Konflikten by og land. Nå så vi på Dagsfriheten i går at Distriks-Norge avfolkes snart. Jeg husker ikke hva han heter nå han som var på Dagsfriheten i går, men kjent ansikt. Han sa, nå er Distriks-Norge et gamle hjem. Og snart vil det være en kirkegård i vakre omgivelser. Så det er, et, et, det er en, liksom en spenning der mellom by og land. Du, eh, sånn er det også, eh, var det også for å si, på Jesus samtid. Det var, det var lignende spenninger. Du hadde Jerusalem. Der var, den, der var tempelet. Der var den religiøse eliten, politiske eliten. Der var vel den økonomiske styrken. Det var Jerusalem. Men så var det dette Hedningenes Galilea, da. Det var ikke mye å skryte av. Hedningenes Galilea. Nå skal vi feire jul, og vi skal glede oss over at Gud ble menneske. At Jesus kom til jord, og når han velger sin tjeneste, hvor er det han sier at det skal være arenan for hans tjeneste på jorden? Jerusalem? Nei, hedningene skal Det være. Det han ut. Og han viser oss altså hvordan Gud er. Omsorg for de marginaliserte. De er høyt på Guds agenda. Vet du det at omsorg for fattige er en kristen i Visste du det? Blant hedningene var ikke det, og jeg tror kanskje i stor grad, heller ikke nå i mange kulturer, er det et stort tema. Og det var sånn at hvis du, hvis du er rik og mektig, Tänkte hedningene, da har du gudenes velsignelse. Gudene er på ditt parti, for de identifiserer sig med de som på toppen. Det er klart, det er du rik og mektig. Ja, du har ju fått i, i bøtter og spann. Gudene er på lag. Og så er det sånn at Jesus viser oss i ord og handling noe annet. Gud er de fattige skudene. Han identifiserer sig med de som er på bunnen. Hvis vi får opp den trekanten i en geroge. Global wealth pyramid. Så, Gud elsker alle mennesker. Jeg elsker han de på toppen. Den der lille trekanten på toppen, klart det han elsker alle mennesker. Vi hørte det så høyt har Gud elsket verden, og det er alle det. Men når vi leser i Bibelen, ser vi at han på en spesiell måte har ett hjerte for de som er på bunnen. Guds hjertebanke for de fattige. Så kaller han oss det, det samme. Hør på hva det står i salmen 68, vers 6. Gud i sin hellige bolig, er farløses far og enkers forsvarer. Gud lar ensomme finne et hjem. Han fører fanger ut til lykke og trivsel. Jeg vet ikke hvordan du vil presentere deg selv. Hvis jeg ikke kjente dig? hvordan vil du presentere dig selv? Jeg kan jo si hvordan jeg skulle presentere meg da. Hvis er, du, du kjenner ikke meg, så vil du si «Hei!» Spør du heter du? Hette Geir Johansen?» ja. Jeg pastor i Salem, så tror jeg etterpå vil si jeg er gift med Bente. Jeg har fire barn. Jeg har gått på hanska Ranskaskolen, det må vi jo få med, må vi ikke det da. Og jeg har også studert i USA, av og til gir det litt ekstra, jeg har studert i USA. Jeg har en doktorgrad i Fremskjell. Ja, ja. så sånn kan man holde på. Når Gud presenterer sig selv, så sier han, jeg er Universet skaper farløses far. Jeg vil at du skal kjenne litt på tyngden av det, når han presenterer sig selv. Jeg er farløses far. Jeg er enkers forsvarer. Det er noen her i dag som kan ta det løftet til sig Jeg er enkers forsvarer. Han en som finne et hjem. Han har opptatt av at fanger skal få lykke og trivsel. Faktisk er det noe i Bibelen som vi kunne kalle den sårbare kvartetten. Det er enkene, de farløse, de fattige og innvandrende. De har Gud et spesielt forhold til. Og så sier han til oss, det må vi jo ha. Han sier, gi denne sårbare kvartetten speciell oppmerksomhet. och det betyr, gi dem mer enn like behandling. Det vil ju vara väldigt bra hvis vi kom dit om, og løftet opp så vi behandlet alle likt. Men han sier, gjør for den sårbare kvartetten vad du ikke gjør for noen andre. Og det handlar om mer enn omsorg også. Det handler om å tale den sårbare kvartettens sak. Så heter det i ordspråkene 31.8. Lukk opp din munn for den som ikke selv kan tale, før saken for dem som nær boker under. Da kjenner jeg stolt i dag, må jeg si, at jeg er pastor i Salem, og vi har to unge menn fra Iran. Og så har vi en ildsjeler som har sagt, vi kan ikke bare se på den urett som rammes dem. Vi må lukke opp vår munn for dem som selv ikke kan tale, fører saken for dem som nær bukker under. De har stått i en kamp lenge, Christian og Hamed. Men vi har noen som taler deres sak. Takk, Svein, Ingele, Gunnar, alle dere som, Sylvia, alle dere som er involvert. Taler deres sak. Det er diakoni. Det er diakoni. En tredje motivationsfaktor for å gjøre godt, det er... Vi har jo selv fått erfare så mye godhet. Har vi ikke det da? Jesus forteller ikke til jøden. Husk på det. Denne fariseeren som han snakker med her, før han forteller lignelsen om en barmhjertig samaritan. Det en jøde. Og han forteller ikke til jøden om en barmhjertig jøde som hjelpe en samaritan. Men om en barmhjertig samaritan som hjelpe en jøde. Det er som er i nød, og han får hjelp fra uventet håll fra en samaritan. De er jo på talefot. De er jo liksom, hvis jøden er på Nordpolen, så er samaritanen på Sørpolen. Det er liksom polavstand mellom dem. Men samaritanen hjelper jøden. Det er nå det. Og det er ett perspektiv og en tolkningsnøkkel som Jesus vil at vi skal ta med oss når vi leser denne fortellingen her. Det som Jesus vil at vi också skal forstå når vi leser denne. Vem er den personen som har fallet blant røvere? Det er mig. Jeg har fallet blant røvere. Og hvem er den barmhjertige samaritanen? Det er Jesus. Ikke sant? Du kan, hvis du ser det i det perspektivet, kanskje du aldri har tenkt på det før, men ser du det i det perspektivet, så forstår du med en gang. Selv sagt, det er sånn det er. Denne barmhjertige samaritanen han jo slik som Jesus opptrer i møte med mennesker som har det vondt. Det, i, Lukas, I Lukas 10, står det eh, om samaritanen. Da han fikk se ham, altså fikk se denne mannen som var falt blant røvere, fikk han inderlig medfølelse med han. Og alle som har lest evangeliet vil umiddelbart tenke, det uttrykket har jeg da sett før. Hvor har jeg ellers lest av en som har inderlig medfølelse med noen? Ja, det er Jesus. Det er uttrykket som mer enn noe annet beskriver han. Så når Jesus så oss, så fikk han inderlig medfølelse med oss. For i det så videre, han gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans og forbant dem. Tenk tilbake, hvordan var det før du en kristen? Hadde du också noen sår? Men det var en som kom til deg, helt til olje og vin. Olje og vin, det handler ju både om legedom og renselse. Han kom till dig. og så forbant han sårene dine. Hva, hva så da? Hva skjedde etterpå for dig? Jo, han ga deg et løft. Han løftet mannen opp på esel og tog ham med til et herberg og pleiet ham. Og så sier han att han, han gir to denarer til verden, og så sier han, sørg godt for ham. Det er jo Jesus. Tanke er også for deg. Sørg godt for ham. Må du legge ut mer. Jeg skal betale. Har du hört det før også? Det er jo evangeliet det. Evangeliet det er et budskap om at Gud i himmelen sier når han ser de utgiftene vi har som har syndet mot, mot ham. jej skal betale. Han har vist omsorg for oss. Ja, så langt gikk den omsorgen at Jesus går in i vårt sted på korset. Og igjen så ser vi at den lignelsen om den barmerte samme den kan også vise noe om hva som skjedde da Jesus døde på korset. For beskrivelsen av det som skjedde med mannen som falt blant røvere, passer veldig godt med beskrivelsen av det som skjedde med Jesus da han døde på korset. Hva står det? De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham halvdød. Skal vi si det skjedde också i opptakten til det som skjedde da Jesus døde på korset og da han døde. Alltså han identifiserte sig med oss. Steg ned i vår situation for å oss opp av dette og ge oss del i sitt liv, sin fred, sin glede, sitt lys, sin varme. Vi har møtt godhet. Vi hade ikke fortjent det, men han var god mot oss. Så der har du tre til å vise godhet. Det er noen som har falt blant røvere. De trenger det. Og Gud vil det, for han identifiserer seg med de som har falt blant røvere. Og så har vi jo opplevd så mye godt selv. La meg avslutte med en inspirerende historie. Da. Inspirerende synes jeg i alla fall. Jeg vet ikke om du har hørt om denne mannen Trevor Farrell, kanske kanskje ikke. Men i 1983 var han 11 år, og han ser på kvällsnyheten i hjemmet sitt i Philadelphia i USA. Og nyhetsredaktionen kjørte denne kvällen et inslag om hjemløse i Philadelphia. Og den overveiende sannsynligheten av at noen av dem kom til å fryse i hel den natta. De hjemløse. Det hadde 11-åringen aldri tenkt på at noen kom til å fryse i helt. Fordi de ikke hadde ullteppe. Han hadde jo et ullteppe på rommet sitt som han ikke trengte. Full av beslutt som en reis han seg opp fra TV-stolen opp på rommet, hente ullteppe, og en pute tog han med seg också og gå ut i natten. Han skal ned til sentrum for å finne en hjemløs. Foreldrene kunne jo ikke la han dra alene, så faren plasserte gutten, puta og ullteppe i bilen, og så kjørte de sammen ned. Og ingen av de hadde anelse om at den kjøreturen skulle forandre ikke bare de, men hele byen. For ned i byen oppdager 11 en hjemløs som sitter sammenkrøpet på ett fortøy. Resolutt er han ut av bilen, og borte til den frosne mannen, og så ger han han puta si og ullteppet sitt. Øynene møtes, og tre små ord beveger den unge guttens hjerte når den hjemløse sier «God bless you». Han ble så tent. Näste kveld bar de ut igjen, og nye ulltepper blev overrakt til hjemløse. Det førte jo til at familiens av ulltepper, ja, den ble snart tømt. Da begynte Trevor å gå fra dør til dør i nabolaget for å samle inn flere ulltepper. En nabokone klager til mora de Trevor. «Sønnen din fikk overtalt sønnen min i går til å gi fra seg alle ullteppene våre. Forundre meg ikke det minste, sa mora. I går ga han bort vinterkåpa mig og rykte det spredde sig uh, om ungutens barmhjertighetsmisjon. Et tv-selskap laget reportasjer, og folk lot seg bevege handling. College-studenter stilte opp som frivillige distributører. En person ga dem en varubil. En fast-food kjedesørget for mat. Herren donerte et overskudslager av ulltepper og frakker. Nå var det ikke alle som var like... Begestra for at det jemmlösesproblemer kom på takorden på denne måten och gutten han lev in invitet seminar om problemet. O der var det en professor i sociologi som hade ett inlägg. O der si han opsumert: Det er jo väl ent fra elvåingen side, men fattigdom i er ett komplext problem O det krever komlek lössninger. O han så lede seminares på elvågen, vadd ser du ute dette? Da? Ja så han. Jeg er noe en gutt. Men når jeg i kveld deler ut ulltepper, så skal jeg spørre de hjemløse hva de helst vil ha. Ulltepper eller dine komplekse løsninger. Det gjorde et sånt inntrykk på Moda Teresa, dette, at to ganger var denne unge gutten i Kalkutta for å se på hennes arbeid. ja. Det var ett exempel på vad som går an å gjøre. Hvis man ikke tenker, «Nei, verden er så stor, jeg er så liten, det nytter nok ikke». Men hvis vi tänker som så, «Verden er stor, og jeg er liten, det er sant, men du og Gud är en majoritet. Vi kan gjøre en forskjell sammen». Så Gud velsigner deg i denne adverdstiden til både å ta imot Guds godhet, og varme, og gi det videre til andre. La oss be. Herre, vi takker deg for at du er en god Gud, og at det ikke er noe som bedre kan beskrive deg enn det du er god. Og vi ber om att det første som skal kunne sies också om ditt folk i denne byen er dette. Ja, vi kan se si mye om dem, men det er sikkert de er gode. De gjør godt og gir andre varme og ett løft. Tack for den muligheten som vi har til å gi til denne landsbyen eller bosettingen i Medellin. Takk for muligheten som du kan gi oss också i vår hverdag her i Kristiansand. Gi oss øynene til å se, Herre, og nåde til å gripe hver anledning som du gir oss. Amen.